0: Hey, so schön, mega cool, dass du da bist im Podcast New Man, keine reine Männersache. Mein Name ist Fabian Lutz und das ist die allererste Folge, das Intro about me, Fabian Lutz, mit dem, ja, mit dieser Episode, mit der ich dich erstmal eintun möchte und dass du, damit du schauen kannst, hey taugt dir das eigentlich, was du da siehst und hörst, also taugt dir dieser Mensch dahinter, diese Seele oder auch der Spirit, der da zu dir spricht, wenn du es gerade nur hörst oder vielleicht auch jetzt mit Bild siehst, wer sitzt dir da eigentlich gegenüber, was hat er so bisher für Lebenserfahrungen gemacht, warum sitzt der jetzt hier, wo er gerade sitzt und warum spricht der zu mir und ähm, ja, was sind auch seine Werte zum Beispiel, die er lebt Um einfach für dich abzugleichen, zu gucken, harmonisiert es, passt es, fühlt sich das stimmig für dich gut an, kann eventuell an dieser Stelle oder darf ich ein Wegbegleiter sein für den nächsten Abschnitt deiner Reise. Sehr cool. Vielleicht kennst du mich schon über die die sozialen Medien und ähm, oder vielleicht warst du schon beim einen oder anderen Event dabei, wo ich auf der Bühne stand und live gesprochen habe, vielleicht warst du schon bei mir in einem Seminar oder du bist gerade noch oder warst bei mir im Coaching, wenn du mich noch nicht kennst, kommen jetzt noch ein paar Sachen, die ja, mich dir hoffentlich noch viel nahbarer machen, als nur dieser erste Eindruck jetzt, dass du wirklich reinspüren kannst, weil das ist mir extrem wichtig. Hey. Schwingen wir ähnlich. (lacht) Cool. Ich fange am besten bei mir. Ich habe, wundere dich nicht, wenn ich runterblicke auf mein Handy, das hier liegt. Ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht, weil ich wirklich mir gedacht habe, was ist essentiell wichtig, über mich zu wissen, damit du dir ein richtig gutes Bild von mir machen kannst. Und auf der anderen Seite... Auch dann diese Punkte, die ich so versucht habe, mit Schweiß und Blut irgendwie runterzubrechen, auf die wichtigsten Bullet Points, dass ich ab und zu da dort runterblicke und schaue, hey, wo bin ich gerade, was wollte ich noch unbedingt sagen, was ist mir wichtig, dass du weißt. Cool. Ich fange am besten an mit meiner Kindheit, weil da ging es auch bei mir logischerweise los. Ich hatte eine relativ traumatische Kindheit. Ich weiß quasi fast nichts mehr aus meiner Kindheit, meine Erinnerungen gehen los in meinem Teenageralter. Ich kann aber sagen, es ist großartig, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist, weil ich sonst nicht hier sitzen würde. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja logisch, dass natürlich die Erfahrungen, die wir machen, uns dazu bringen, dass wir jetzt heute da sind, wo wir sind. Sag ich, ja, klingt erstmal logisch. Bei mir ist es jedoch so, dass ich hier heute sitze... Weil mir etwas widerfahren ist, wo ich aktiv gesagt habe, ich möchte es anders machen, auf die meine Art und Weise, mit den Werten, die mir wichtig sind und dabei das maximal versuchen, authentisch, wahrhaftig und integer zu leben und dann dadurch, durch diese Neureise, die ich angegangen bin, jetzt zu dem Punkt, oder ja, gekommen bin, vor dir zu sitzen, auf der Bühne zu stehen, im Seminaren zu sprechen, ja, also seine Person des öffentlichen Lebens zu sein, für dich zu dienen, und mich an dich zu verschenken und mich dir ganz nackt und offen und wahrhaftig zu zeigen. Und da, dazu vielleicht auch mal später noch im Podcast mehr. Ich war eigentlich jemand, der hat diese ganzen Themen mit Social Media und so. Ich wollte damit nie was zu tun haben und habe dann nie Daten von mir preisgegeben. Ich durfte aber herausfinden, im Laufe meine, meiner Reise, dass ich da äh, darüber, dass ich daran wachsen darf und dass mein Call ist das alles jetzt zu nutzen, um dich zu erreichen. Dazu aber mal mehr. Zu meiner Kindheit möchte ich an der Stelle auch noch sagen, dass ich meine Mama und mein Papa, wenn ihr das jetzt gerade hört, liebe Mama, lieber Papa, ich liebe dich. Ich bin dir auch unglaublich dankbar dafür, dass all das so passiert ist, wie es passiert ist, weil ich sonst nicht hier wäre, wo ich jetzt heute stehe. Und ich weiß, dass du als Mama und als Papa immer versucht hast, das Beste, eine, die beste Mama und der beste Papa zu sein. Dass du immer versucht hast, auf die Herausforderungen und Schwierigkeiten und Aufgaben, so wie du geantwortet hast, war immer die für dich in dem Moment bestmöglichste Reaktion und Antwort darauf. Und auch wenn es nicht immer rosig und cool war, weiß ich, dass du immer versucht hast, dein Bestes zu geben. Und... Auf der anderen Seite war natürlich auch nicht immer alles nur schlecht und ich danke dir sowohl für diese Momente, die großartig waren und die schön waren und ich danke dir aber auch von Herzen und zwar genau zu gleichem Anteil für all den Shit, der ablief und all das, was schlecht lief und scheiße lief, weil mich das genau dazu gebracht hat und dazu geformt hat, zu diesem Wesen, das ich heute bin und das finde ich persönlich selbst großartig cool. Nach meiner Kindheit ging es dann ins Teenageralter los, daran fange ich an, mich zu entsinnen und habe da auch viele Bilder noch davon und Geschichten. Und da war es so, dass ich mir relativ früh in meinem Teenageralter schon, ja, mit elf ging es schon fast los, elf elf bis dreizehn dann so, die ersten fundamentalen und existenziellen Fragen gestellt habe. Ich habe sie mich vielleicht nicht so gefragt, wie ich sie jetzt heute formuliere, mit Wer bin ich eigentlich? Wirklich? Wo bin ich? Und warum bin ich hier? Kurt Tepperwein prägt diese Fragen unter anderem, vor allem diese Wo bin ich, die ich ziemlich spannend finde. Und ich habe mich damals im Teenageralter sicherlich nicht genau diese drei Fragen so gefragt im Wortlaut. Aber ich habe mich immer gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und ist das der Sinn meines Lebens? Und wie kann ich irgendwie mich... Wie kann ich meine, meine Talente und Stärken, mein Sein, so wie ich bin, einfach so einbringen, dass ich, dass ich mich erfüllt fühle bei dem, was ich tue? Und so habe ich also dann wirklich vom Teenageralter bis zum jungen Erwachsenen, Anfang 20, die verschiedensten Jobs gemacht. Von Zeitung austragen über Supermarktkasse zu Kletterparktrainer zu Kellner und Barkeeper zu Ehrenamt an Schulen, zu Fließbandarbeit in Fabriken, also Produktion und Fertigung, hin zu dann an der Uni später als Tutor. Es war, und dann gab es noch andere kleine Jobs dazwischen, es war völlig wild. Es war aber genau richtig und gut, so wie es war, weil ich mich mit jedem Job, und das kann ich jetzt seit ein paar Jahren sehen, immer wieder versucht habe, mich dem anzunähern, was gibt mir Sinn. Mit welchem Handeln kann ich positiv wirken? Und dabei dann auch wirklich eher, kann ich eher gut mit Maschinen, kann ich eher gut mit Menschen? Was ist es, was mich, was mich erfüllt und was mir Sinn gibt? Und damit begann quasi schon, wo ich mich Sinn kann, die Reise, die Sinnreise, meine Selbstfindungsreise in diesem Leben. Ich habe dann mich ich habe die Schulbank gedrückt und irgendwie mich durch die Schule durchgebissen im wahrsten Sinne des Wortes, habe dann das Abi gemacht und bin erstmal übersee ins Ausland. War in Australien und Neuseeland, habe dort auch gewohnt und gearbeitet und habe dann dort auch wieder Jobs gemacht, mit denen ich wiederum wieder mich erfahren dürfte. Ich habe Mangos gepflückt und Birnen gepflückt, ey, was echt krasse krasse Jobs sind. Also, wenn ich jetzt den Mango in der Hand halte, junger Frühling, also wie sehr, also Wertschätzung, 100, 100 von 100 so. Was ganz anderes. Hab zum Beispiel aber dann auch, weil ein Puzzletab mir gefehlt in meiner Kindheit, ich hatte den Bezug zu Tieren in meiner Kindheit enorm verloren. Und hab dann in Neuseeland auf einer Kuhfarm gearbeitet und hab Kühl gemolken von morgens bis abends und mich auch um die gekümmert und wurde angekackt und all diese Themen und es war großartig, weil auch dieser Job wieder mich näher rangebracht hat und mich hat verbinden lassen mit mir selbst und mir dieses fehlende Puzzlestück zum Thema Hey, Verbindung mit Tieren, zack, wieder zurückbekommen und eingesetzt in meinen Puzzle. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit auch im stundenlangen Autofahren ganz allein durch Neuseeland ganz viel Zeit gehabt, wieder für Selbstfindung. Also dieses Thema, dass ich mir auch da wieder Fragen gestellt habe, wer ich eigentlich bin und warum ich hier bin. Und was mein Leben eigentlich für einen Sinn hat. Und da habe ich auch ganz krasse Erlebnisse gehabt, wo ich wirklich auch den Tod enorm habe herausgefordert. Indem ich Dinge getan habe, die mich ja, sehr nahe auch dem Tod teilweise gebracht haben und um einfach so mich zu zu spüren und mich so zu fühlen. Und so ging es dann nach dem vielen Reisen und Wohnen im Ausland, später auch noch dann in Mittelamerika, dort auch noch, ich war ganz viel allein unterwegs mit dem Rucksack auf dem Rücken in Mittelamerika, dann war ich noch in in Spanien, damals habe dann dort auch jetzt zum nächsten Schritt auch studiert und dort gewohnt Und bin dann aber eben nach Australien, Neuseeland zurück erstmal und habe dann angefangen zu studieren. In Konstanz, am wunderschönen Bodensee, am Schwäbischen Meer. Bevor ich jetzt aber vom Studieren erzähle, bevor ich nämlich angefangen habe zu studieren, ein halbes Jahr vorher, durfte ich eine wundervolle Frau kennenlernen. Eine Amazone, eine Königin und eine, eine, eine brutale Giverin, eine Geberin durch und durch, mit, also an deren Seite ich jetzt seit über sage und schreibe acht Jahren gehen darf. Ich sage ganz bewusst, dass ich an ihrer Seite gehen darf. Und wenn du das jetzt gerade hörst, mein Schatz, dann bin ich dir so, ich bin dir so dankbar dafür, dass, dass, dass wir, dass, dass du dich auch für mich committed hast und dass du bereit warst, vor allen Dingen in den Anfangsjahren, die wirklich schwierig waren teilweise, also katastrophal, was ich da auch für Dinge abgezogen habe, dass ich dir so dankbar dafür bin, dass du weiter an, an an mich und an uns geglaubt hast, dass du so krass geduldig warst und trotzdem immer liebevoll liebevolle nee, liebevoll innere Haltung geha- bewahrt hast, dass du mich so sehr ja gefördert und auch gefordert hast, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, An dieser Beziehung und an mir selbst zu wachsen. Ich liebe dich, mein Schatz, und ich freue mich auf alles weitere, was entstehen darf. Und ich bin auch unglaublich dankbar für all das, was schon war und das, was gerade in dem Moment jetzt gerade ist. Ich, ja, wir hatten im letzten Jahr noch vielleicht dazu was, das verflixte siebte Jahr. Das sagt man ja so schön. Also gibt es ja, und es war tatsächlich bei uns auch sehr verflixt auf eine gewisse Art und Weise, weil es hat enorm viele Prozesse angeregt und hat unser Fundament und unsere Basis wirklich enorm erschüttert und wan- wackeln lassen und umso großartiger und umso froher bin ich jetzt sagen zu können, wir sind wir, wir sind dran geblieben und hatten, haben diese Bereitschaft an uns selbst zu arbeiten und an der Beziehung zu arbeiten und starten jetzt ins neunte Jahr. Was so cool ist, finde ich. Dann habe ich angefangen zu studieren, ein halbes Jahr später, Gymnasiallehramt, Englisch und Sportwissenschaften. Ich wusste also, es geht irgendwie um die Lehrerschaft. Ich wollte mit Menschen arbeiten und habe dann aber in diesem Lehramtsstudium gymnasial festgestellt, okay, der Schulkontext so mit Kindern, das ist es jetzt erstmal nicht. Aber es ist die Lehrerschaft und das konnte ich dann zum Beispiel auch wieder durch das Tutorium, das ich gegeben habe, auch wieder feststellen. Und so habe ich dann während dem Studium mich auch wieder weiter für andere Dinge ganz autodidaktisch interessiert. Habe Bücher gewälzt und Seminare und ähm, Workshops besucht und ganz viel angehört und auch autodidaktisch mich voll gedröhnt mit Inhalten zum Thema Energiearbeit. Also dann war klar, es geht um den Menschen, wie ich maximal wirken kann und äh, was auch meinem, meinem tieferen Warum scheinbar. Zu dem Zeitpunkt war alles ja noch so, ah, ich ertaste das gerade, was zum tieferen Warum gehört. Und habe dann angefangen mit bioenergetischen, ganzheitlichen Massagen, mit Reiki, mit der TCM und Meridianlehre, mit Akupressur und Punktur über dann zu der Phänomenologie des Wassers. Also ich habe auch mit Symbolen und dem goldenen Schnitt dann ganz viel gemacht und mit Aromatherapie und war total auf der Körper- und und Energieebene unterwegs. Habe mich dann da selbstständig gemacht und konnte schon, ja, dann mit den ersten KlientInnen so ein bisschen feststellen, immer vor und nach der Session, dass ein Gespräch stattfindet, welches auch super wichtig und powervoll ist. Und so kam dann, wir sind jetzt im Jahr 2015, also da hat das alles angefangen, wie auch mein Studium und auch, meine Beziehung zu Sarina, so hat dann begonnen und also seit über acht Jahren jetzt dieser Weg zu, okay, es ist nicht nur die Energiearbeit und die Körperarbeit, es ist auch noch etwas mit neuronalen Mustern, mit Mindset, mit Mentaltraining, mit NLP, all diese Themen und die kamen dann in mein Leben mit dazu, weil mir oder ich habe sie mir geschnappt, weil ich gemerkt habe, das ist für mich essentiell und total powerful und wichtig, das auch noch mit einzubeziehen. Um damit auch einfach so dieses und damit habe ich das alles so ganzheitlich rund angefangen hinzubekommen. Ich habe dann erstmal ganz viel selbst gemacht, ohne irgendwie eine Ausbildung. Und im Jahr 2020 habe ich dann für mich damals eine ja sehr hohe Summe in mich selbst investiert. Neben dem, dass ich vorher Seminare und solche Dinge und Coachings selbst besucht habe, ging es dann los, dass ich mit einer hohen Summe äh, in eine Coaching-Ausbildung investiert habe. Und mein allererstes Anliegen bei der Coaching-Ausbildung war, dass ich mich weiter meinen eigenen Prozessen widmen möchte, wie ich es schon die letzten Jahre gemacht habe. Dass ich weiter eintauchen möchte in meine Strukturen und Muster, in meine Glaubenssätze, in meinen Umgang mit meinen Emotionen, in meine Routinen und, 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 um so selbst durch diese ganzen Prozesse als allererstes zu gehen und sie teilweise sehr wenige aufzulösen, aber viele, mich denen so zu widmen, dass ich sie auf einer immer tieferen Ebene begreifen darf und sie ganz heilsam für mich wirken und ich heilsam und liebevoll sanft mit ihnen im Alltag umgehen kann, um sie so spielerisch leicht positiv zu verändern. Und als ich dann ja diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, dürfte ich, auch mich mit meiner Berufung wieder neu beschäftigen bzw. erfahren und Erkenntnisse sammeln, dass es bei mir darum geht, Menschen zu begleiten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich mit ihrem eigenen Leben zu beschäftigen, sich ihre Selbstwirksamkeit, also ihren Nährboden wieder anzueignen, zu wissen, ich kann das alles verändern, wenn ich möchte, ich kann ganz viel verändern und auch die Tatsache, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesem, ja, zwischen diesen zwei Leben sozusagen, diesem ersten Leben, was eigentlich nur ein Traum ist, wo wir ganz viel aus dem Ego heraus, ich nenne das die erste ja, Stufe des Egos, wo wir ganz viel uns durch das Ego identifizieren, wenn du jetzt gerade noch relativ neu bist in dieser Thematik Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität, dann ist das Erstmal mal diese, dieser Zustand von eigentlich die ganze Zeit zu träumen und nur im Autopilot zu funktionieren, mit morgens aufwachen, das Leben nicht zu hinterfragen, die Muster und Routinen nicht zu hinterfragen, die wir übernommen haben aus unserer Vergangenheit und wie wir erzogen wurden zum Beispiel. Die Art und Weise eben dann vom einen, also vom, vom, vom Job wieder nach Hause aufs, auf die Couch vor Netflix und in diesem Autopilot zu funktionieren und dabei eigentlich gar nicht wirklich zu leben, sondern vielmehr nur zu existieren. Und dann kommt so dieses zweite Leben, das ist so diese Bewusstwerdung. Das ist der Moment, wo wir erfahren, okay, da gibt es noch viel mehr als nur unser Intellekt, unser Verstand, unser Ego, durch welches wir uns identifizieren und welches immer abgleicht und vergleicht und alles unter Kontrolle und Sicherheit haben möchte, sondern es gibt auch noch etwas viel Powervolleres, nämlich unsere Seele, unseren Spirit und ähm, verbunden mit unserem Herzen. Und ja, so habe ich dann angefangen herausfinden zu dürfen, dass es darum geht, dass meine Mission und meine Vision es ist, so viele Menschen wie möglich nur dabei zu begleiten, wenn ich viele erreichen kann. Du wirst an der Stelle äh, ein kleiner Teaser zu der Geschichte: äh, Seesterne am Strand oder im Sand, Seesterne, äh, Sterne im Sand, dass du ja, wenn du dir diese Episode anhörst, feststellst, okay, natürlich ist es großartig, wenn ich ganz viele Menschen erreichen kann, aber mir ist auch, es ist schon für mich großartig, wenn ich nur einen einzigen, wenn ich nur dich schaffe zu erreichen und das, und damit inspirieren kann, dass du dir, dass dein Leben sich positiv verändert. Ich dürfte also neben dem feststellen, okay, es geht auch darum, Und das war dann der zweite Schritt in der Ausbildung, relativ spät für mich der zweite Schritt, wo ich feststellen durfte, okay, es ist nicht nur die Bewusstwerdung, wobei ich Menschen begleiten darf, im privaten wie im Business-Kontext und die Selbstführung zum Beispiel im Business-Kontext vor der Fremdführung zu leben, sondern es geht auch darum, für mich mein ganz großes, tiefes, warum ich auf dieser Welt bin und wer ich eigentlich bin, ist, dieses Thema neue Männlichkeit voranzutreiben ich sage ganz bewusst voranzutreiben, weil ich auch einfach nur ein Mann bin und ein Mensch bin, auf einem Weg zum Mann der neuen Zeit. Ich bin das nicht, ich weiß, ich weiß auch, wenn ich eins weiß, ich weiß, ich habe noch keine Lösung, ich habe keine Lösung und werde auch keine Lösung jemals dafür präsentieren, wie der Mann der neuen Zeit zu sein scheint, wie new, äh, wie neue Männlichkeit sein sollte, weil das wäre auch riesen fatal, finde ich persönlich, wenn ich sagen würde, was die Lösung ist. Jeder hat individuell seine eigene Lösung, die er gehen darf. Und wir können im Kollektiv, wir können alle gemeinsam anfangen, uns diesen Themen zu widmen und es neu gemeinsam formen. Und aber eins weiß ich, und davon bin ich überzeugt. Eine Sache gibt es, die ist unveränderbar. Und es ist die Tatsache, dass der Mann der neuen Zeit oder auch die Frau der neuen Zeit, dass wir alle, wir Geschlechter, in diesem Prozess, wenn wir eine neue Gesellschaftstheorie jetzt anfangen zu formen nach dem Patriarchat, dass wir nicht irgendwo ankommen werden. Es wird nicht den Moment geben, wo ich oder du ein Mann der neuen Zeit bin oder wo du eine Frau der neuen Zeit bist. Weil das alles ein Prozess ist. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. gibt es einen wundervollen Spruch. Ich weiß gar nicht, von wem er ist. Und das ist de facto genau das Gleiche wie, solange wir in Bewegung sind, ist es Leben. Wenn wir stillstehen, wie auch in der Natur, wenn etwas still ist, ist es tot. Es ist kontinuierliche Bewegung. Das heißt also, der Mann der neuen Zeit weiß, ich werde nie irgendwas erreichen. Die Frau der neuen Zeit weiß, ich werde nie irgendwie ein Ziel erreichen, wann ich dann dann eine Frau der neuen Zeit bin. Aber was du weißt, und das meine ich damit, dass du kannst dich zurücklehnen und entspannen und sagen, cool, ich gebe mich dem Prozess jetzt hin, ich gehe jetzt in den Prozess rein und es wird ab und zu Höhen und Tiefen geben und Steine, um die ich mich drum rumschlängeln oder fließen darf. Und eins weiß ich, ach, ich muss nirgendwo ankommen. Weil sich alles immer wieder verändert und es darauf ankommt, wie wir mit den Veränderungen umgehen und weniger versuchen, ganz starr ein Ziel zu erreichen und ein Mann der neuen Zeit zu sein, nach dem Motto Jetzt bin ich es und jetzt habe ich fertig mich entwickelt persönlich und es du weißt, was ich meine. Cool. Ich bin also auch Mensch, ich mache Fehler. Hey, ich habe auch noch ganz viel Shit noch nicht auf der Kette und noch nicht auf der Reihe. Ich habe auch noch meine Themen, ich habe auch noch meine Probleme im Alltag. Ich habe auch noch Routinen, aus denen ich es nicht schaffe, auszubrechen und immer noch super destruktive Routinen auch am Start habe. Ich habe auch Momente, in denen ich selber auch total, ich sage jetzt mal, wie betriebsblind bin, Hey, dass ich einfach ganz klar zum Beispiel dir in einem Coaching einen Impuls geben kann, der super powerful für dich ist. Und in derselben Situation, wo ich dir diesen Impuls gebe für diese Situation, wie du vielleicht da besser, schneller an dich selber rankommst, um zu erfahren, was für dich eine bessere Lösung wäre in der Situation, bin ich selbst betriebsblind und habe manchmal Situationen, dass ich in der Situation drin drinstecke und dann eigentlich auch nur diesen gleichen Impuls ja bräuchte, aber ihn nicht bekomme und selber nicht schaffe, aus diesem Muster auszusteigen. Also Piano, lass uns den Druck rausnehmen, wir sind genau richtig, so wie wir sind und was wir einfach machen können, wenn wir das wollen, ist, wir können uns einfach entwickeln, ganz spielerisch und leicht und freudvoll, um einfach eine schönere Version unseres Selbst zu werden, um mehr Kraft zu haben, mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr Liebe und dabei in allen Arten mehr Liebe in der Art und Weise, wie du kommunizierst Mehr Liebe in der Art und Weise, wie du über die Straße läufst. Mehr Liebe in der Art und Weise, wie du Guten Morgen sagst auf der Arbeit. Mehr Liebe, wie du zum Beispiel auch, ja, es gibt ja die fünf Languages, die fünf Sprachen der Liebe, egal in welcher Art und Weise, indem du mehr Berührung gibst, liebevolle. Indem du achtsamer und aktiver zuhörst und dich damit liebend verschenkst. Lass uns doch einfach sagen, komm, wir gehen das ganz chillig an, haben Spaß dabei und widmen uns unserer eigenen persönlichen Entwicklung. Sehr cool. Ich stehe dafür jeden Tag auf der Übungsmatte des Lebens. Ich möchte dir ein Leuchtturm sein und ein richtungsweisendes Beispiel. Das heißt, ich alles, was ich womit ich dich hier inspiriere, was ich dir für Impulse gebe, wenn ich von Coaching-Tools spreche, wenn ich die in Dialogen, wenn da was für dich Interessantes dabei ist, hoffentlich was dich inspirieren kann, dann sind es alles Dinge, die ich selbst lebe und integriere. Also ganz nach dem Motto, walk your talk. Ich werde, und deswegen stehe ich auf der Übungsmatte des Lebens auch jeden Tag auch sehr radikal, ich bin da so wie ich bin, du brauchst da nicht so, bist so wie du bist und du bist genau liebenswert und wertvoll so wie du bist, wie du es machst, weil du bist liebenswert, weil du es so machst, wie du es machst. Verstehst du? Das ist großartig. Und ich bin einfach jemand, ich bin voll im, vom im Aktionismus, in der Tatsache, okay, wenn ich erkenne, oh, wie hab ich habe ich gerade das und das Verhalten an den Tag gelegt mit, mein, mit meiner Partnerin, mit meinem Chef, meiner Chefin, meiner Kollegin, Fachkraft, oh, das möchte ich verändern. Und bin da einfach sehr im, im Veränderungsmodus zum, zu den positiven Veränderungen hin, was ich mir gerne wünsche, was ich gerne will. Und du kannst dich einfach davon inspirieren lassen und die Dinge wie so die Goldnuggets rauspicken, was dir davon taugt und das bei dir selbst anwenden. Wenn du sogar sagst, hey, ich hätte gerne jemanden, der mich dabei begleitet, kannst du natürlich super gerne zu mir ins 1 zu 1 oder, weil das sehr wahrscheinlich nicht mehr so lange im 1 zu 1 möglich sein wird, wegen dem Umfang, in die Living Your Change Community kommen. Hey, Living Your Change. Liebe deine Veränderung. Da geht es genau darum, da findest du Gleichgesinnte, die sehen möchten, wie du diese positiven Veränderungen in dein Leben integrierst und zwar ganz leicht im spielerisch, die dich liebevoll daran erinnern und sagen, hey, wie läuft's mit dieser Überlegung, Umsetzung, Veränderung zum Thema, hey, du wolltest doch liebevoller mit deinem Partner deiner Partnerin kommunizieren oder du wolltest doch, ja, auf der Arbeit anfangen, dafür einzustehen, was du eigentlich gerne hättest und dass du gerade total unwohl dich da fühlst, wo du bist und wenn du darauf Bock hast, lade ich dich von Herzen dazu ein, ein Teil davon zu werden und gemeinsam mit uns zu wachsen. Sehr cool. Bevor ich jetzt zu, jetzt komme ich noch zu dem Arbeitsfeld, in das ich mich jetzt reinentwickeln durfte, weil mein Studium, von dem ich am Anfang erzählt habe, habe ich erfolgreich abgebrochen. Ich hatte die Abschlussarbeit geschrieben und habe zwei Prüfungsleistungen zum Schluss noch übrig gehabt, und es hat einen langen Prozess gebraucht und es hat viel Mut gebraucht, aber ich habe im Endeffekt mein Studium abgebrochen. Warum? Weil mir klar geworden ist, dass ich mit dieser Coaching-Ausbildung und mit diesem Weg, den ich dahin gehen durfte, schon parallel zum Studium, mit der Energiearbeit, dass das viel mehr meinem Sinn entspricht, meinem tieferen Warum. Jetzt weiß ich also, mein Sinn und mein tiefes Warum, was mich antreibt, ist, dass ich auf der, anderen Seite, auf der einen Seite Menschen dabei ja, begleiten darf, Bewusstwerdung zu erfahren und ihr Leben mit positiven Veränderungen zu füllen und auf der anderen Seite neue Männlichkeit voranzutreiben und ein Leuchtturm zu sein mit diesem Thema und mich zu zeigen, hier auf all diesen Kanälen, was ich früher niemals gemacht hätte. Und jetzt ist es so, dass ich seit zweieinhalb, drei Jahren arbeite als Live- und Business-Coach und Trainer und wir haben das mal in Zahlen, Daten und Fakten zusammengefasst. Ich habe jetzt bereits über 40 Seminartage und über 1700 Coachingstunden. Warum sage ich dir diese Zahlen? Weil sie mir zeigen und es auch dir zeigen dürfen, dass es ganz klar mein Call ist, dem nachzugehen und dass ich in dieser Zeit habe mich verschenken können. Dass es 1000 über 1700 Stunden sind, in denen ich dienen konnte und dabei Menschen ein Weg gefährdet sein dürfte, damit sie ihre positiven Veränderungen in ihr Leben bekommen. Dass sie anfangen können, ihr Leben peu pur mehr mit Sinn, mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Liebe zu füllen und eine schönere Version ihrer selbst zu werden. Und dafür bin ich so dankbar, dass ich mittlerweile diese Zahlen ähm, ja niederschreiben darf. Und da bin ich dankbar dir dafür, dafür dein Vertrauen in mich und in die unsere Beziehung und Ja, die Tatsache, dass ich dich unterstützen darf. Vielen Dank. Cool. Und ich begleite vor allen Dingen Menschen, die wirklich bereit sind. Ich arbeite auf integraler Ebene. Und was meine ich mit bereit? Es gibt mittlerweile so viel Wissen zu all diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Aber es gibt so wenig Bewegung im eigenen Leben bei so vielen Menschen. Und ganz viele, und ich kenne das aus meinem Umfeld, ich kenne das von meinen KlientInnen, dass häufig gesagt wird, hey, ja, ich kenne das schon. Weißt du, und auch mit diesem Podcast, ich erfinde das Rad nicht neu. ich Wenn ich dich nur an manche Dinge wieder erinnern darf, ist das schon so ein Riesengeschenk für mich und so großartig, weil ich selbst genau weiß, wie wichtig es ist, peu à peu, immer mal wieder. Dann, wenn es an der Zeit ist, nämlich, wenn man sich dem dann widmet, erinnert zu werden. Und zu wissen, ich weiß das ja schon, aber irgendwie stimmt, wie kann ich das jetzt integrieren? Und dabei unterstütze ich dich. Ich unterstütze dich dabei, die Dinge wirklich in dein Leben zu integrieren, wo du sagst, ich bin bereit, etwas zu verändern, ich bin bereit, positive Veränderungen in mein Leben zu bringen. Im Business-Kontext begleite ich Unternehmer, UnternehmerInnen und Führungskräfte dabei, glücklichere Fachkräfte und zufriedenere Fachkräfte zu bekommen, oder sie dabei zu begleiten, glücklicher und zufriedener zu werden. Und zum Beispiel auch Führungskräfte-Teamentwicklung, also ein stärkeres Team, dadurch, dass man Stärken, Qualitäten und so weiter entwickelt. Und das alles mache ich auf Form von Soft Skills. Also alles erstmal nicht greifbar und nicht anfassbar, sowas wie Kommunikation, Vertrauen, Autonomie. Auch sowas wie das WeQ anstatt das IQ, das WeQ, falls ihr das was sagt, emotionale Intelligenz, all diese Themen, Dinge, die man nicht anfassen kann. Wir arbeiten aber mit einer Software zusammen, wo wir auf integraler Ebene auch integral darstellen können, wie diese Soft Skills, die ja nicht angreifbar, auf einmal messbar gemacht werden können. Das heißt, wir sehen sichtbar und messbar mit den vier Quadranten des integralen Modells, Was hat es für Auswirkungen, für positive Auswirkungen, wenn Führungskräfte, UnternehmerInnen sich diesen Themen widmen, daran arbeiten und es versuchen, besser zu machen, also daran zu wachsen, den Fortschritt zu lieben und was das für direkten Einfluss hat auf die Fachkräfte, weil das zeigt die Software an. Und ja, das finde ich großartig. (lacht) Cool. Was würde ich mir also auf die Fahne schreiben, wenn ich jetzt hier so eine Fahne stecken würde und die hissen würde. Da würde draufstehen Bewusstwerdung, da würde draufstehen Wertschätzung, Respekt, Akzeptanz, also alles zwischen uns Menschen, Toleranz und zwischen den Geschlechtern. Da würde draufstehen die Integration deiner weiblichen und männlichen Qualitäten und Energien, falls ihr das was sagt. Da würde draufstehen Mut und vor allen Dingen die Stärke in der Schwäche. Da würde draufstehen ein starkes wir durch starkes, durch starke Ichs. Und das alles im Kontext Persönlichkeitsentwicklung und moderne Spiritualität. Zum Schluss möchte ich dir jetzt noch über mich zwei Sachen. Erstens meine Werte, dir noch erzählen. Bei den Werten, wenn man mit Werten arbeitet, im Coaching-Kontext unter anderem auch, ist es so, dass man das Leben erstmal zu Beginn meistens in Teilaspekte gliedert. Ich selbst, also wie ich das Leben leben und wahrnehme, Beziehungen, Job, Familie, Kinder, beispielsweise. Dann hast du zum Beispiel Beispiel die drei Top-Werte bei Job sind bei dir ähm, finanzielle Fülle, Kreativität und Loyalität. Bei Beziehungen sind vielleicht deine Top-3-Werte Vertrauen, Liebe, Sexualität. So. Und als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, mit diesen Teilaspekten des Lebens zu arbeiten und dafür immer Werte zu definieren, bin ich jetzt seit über zwei Jahren an dem Punkt, dass ich eigentlich immer nach den drei gleichen Werten in allen Teilaspekten lebe. Das hat sich also angefangen, so, so, so zusammen zu ja zu vereinen, sozusagen. Und alles, was du jetzt finden wirst über diesen Podcast, über die also der Podcast her, den ich für dich mache, die Bücher, die ich für dich schreibe, die auf jeder Rede, wo ich auf der Bühne für dich stehe, alles, was du von mir finden wirst, alles, wie ich denke, wie ich handle, wie ich fühle, versuche ich maximal integer nach den drei Werten zu leben. In allen Aspekten. Im Leben, in meinem Leben, mit mir selbst, in meinen Beziehungen, in meinem Job und überall anders. Und die drei Werte sind Authentizität, Freiheit und Liebe. Und dabei alle drei gleichgestellt. Cool. Und wenn du da sagst, hey, diese Werte harmonieren auch mit den meinen, da haben wir Überschneidungen zum Beispiel, dann ist es großartig, weil es im Endeffekt ja, dir wahrscheinlich auch dieses Gefühl gibt, wenn du jetzt gerade schon merkst, hey, das harmoniert, ähm, dass das wahrscheinlich diesen Werten unterliegt. Dann, Wenn du doch deine Werte noch gar nicht ganz klar hast, dann schau mal, was deine Werte sind. Und ähm, vielleicht findest, stellst du dann fest, oh wow, auch unklar merke ich, es, es harmoniert zwischen uns. Oder wenn du sie schon klar hast und du merkst, ja, wir haben dieselbe Werte, Moral an der Stelle, die wir integer leben, Voll schön, freut mich mega. Zu meiner Familiensituation, das ist der zweite Punkt, möchte ich noch sagen, dass ich mit dieser wundervollen Frau Sarina ja, während dem Studium zum ersten Mal Papa geworden bin, mit unserem ähm, älteren Sohn, mit dem Lorin, der ist jetzt über vier, und seit elf Monaten zum zweiten Mal Papa geworden bin. Da kam dann unser zweiter Sohn, der Janu, mit dazu in die Familie. Und beide Jungs sind sind wundervolle Wesen, die ich genauso liebe, wie sie sind, weil sie so sind, wie sie sind, und sie sind maximal unterschiedlich und sie fordern und fördern mich auch enorm, weil ich das Potenzial darin sehe, dass alles, was mich an, was mich triggert, wenn sie irgendwas tun, mit mir zu tun hat und das bei mir aufzuräumen und zeitgleich ja immer in der Liebe zu bleiben und in einer, ja, ich nenne es gern, nicht nur bedürfnisorientiert, sondern sogar liebesorientiert, mich zu ihnen zu beziehen, anstatt auch zu erziehen, aber dazu auch mehr im Podcast. Ähm, ja, das ist einfach großartig und ein Geschenk, worüber ich sehr dankbar bin. Sehr cool. Das war's schon About Me, Fabian Lutz, das war's mit dieser ersten Episode. Hör dir super gerne, wenn du willst, direkt die Geschichte an mit den Sternen im Sand, die der auch nochmal zeigen darf, auf eine eher abstrakte Art und Weise in Form von einer Geschichte, warum ich diesen Podcast für dich ins Leben gerufen habe. Und wenn du jetzt schon Impulse hast zu dieser ersten Folge, dann komm gerne rüber auf Instagram atfabian.glutz und schreib mir deine Impulse. Wenn du Fragen hast, lass sie mich gerne wissen. Und ja, auch an der Stelle, wenn du Fragen oder Themen hast zum Podcast, Podcast at Fabian.lutz. Schreib mir super gerne eine Mail und ich versuche, diese ähm, Frage, dieses, diesen Impuls einzubauen in eine nächste Podcast-Folge, um den Podcast auch einfach so ja, an dich anzupassen, damit du genau das auch für dich rausholen kannst, was du rausholen möchtest und was für dich inspirierend ist, dass du wie so die Gold Nuggets rauspicken kannst aus dem Podcast, die für dich gerade passen und wichtig sind. Cool, du kannst auch gerne den Podcast noch direkt abonnieren, Dann bist du einfach immer auf dem Laufenden up to date und erfährst, ja, wann neue Folgen erscheinen, Solo-Folgen oder Dialogfolgen, alles darüber natürlich auch in dem Intro, all about new man, keine reine Männersache, Podcast, da erfährst du die Inhalte des Podcasts, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe für dich und und und, sehr cool. Vielen Dank, dass du da bist und dass ja ich vielleicht dein Weggefährte sein darf auf deiner Reise für diesen nächsten Abschnitt in deinem Leben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir für dein Vertrauen und freue mich auf dich ganz bald. Alles Liebe für dich, dein Fabian. Ciao, ciao.